1: queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es día 10 de junio de 2017 y vamos a comenzar un programa de Piensa y Verás, de respuestas a las preguntas de los oyentes. Está con nosotros en el estudio de Somos Aguas, Antonio García Trevijano, buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? Vamos, un nuevo día de preguntas y respuestas.
1: Pues la primera pregunta es de fecha 27 de mayo y la han enviado al WhatsApp.
3: Hola, muy buenos días don Antonio. Le hablo desde León y soy Francisco. Y nada, este mensaje más que nada es para agradecerle su gratitud al firmarme los libros que me llegaron esta semana. Y bueno, y también darle las gracias a Juanjo por interceder eh, ante usted para, para que fuese posible para que fuese posible tal cometido ¿no? <ríe> y bueno y me gustaría también hacerle dos preguntas aparte bastante diferentes y la primera sería eh, si es compatible el Islam con Occidente yo tengo una respuesta pero bueno, quizás me vea marcado ya de, de entrada por porque soy católico. Eh, usted, como sé que es ateo, pues probablemente me dé otra respuesta o me haga ver las cosas de otra forma. ¿O no? <ríe> y la segunda, la segunda pregunta es si sería posible libertad política sin democracia, es, de, es decir... Si dentro del principio aristocrático, del principio monárquico, se, ¿sería posible la libertad política? Yo creo que sí, porque con Aristóteles, el animal político se hará... Estaba dentro de una sociedad en, con principio aristocrático y principio, y principio monárquico, que eran las que él consideraba las mejores, ¿no? Eh, esas formas de gobierno. Y... Y nada más, o sea, darle de nuevo las gracias por, por firmarme los libros y nada, y que se cuide y un fortísimo abrazo, un saludo.
2: Bien, querido amigo, primero no entiendo por qué me hacéis dos preguntas o tres o cuatro cuando he dicho que me hagan una sola pregunta. Primero porque es un abuso para los demás, no para mí, que los demás tienen menos oportunidades. Y segundo porque me obliga, cuando son complicadas, a tener un esfuerzo de memoria, de estar acordándome de las preguntas, en lugar de estar ya pensando en las respuestas. Eso no está bien. No es de buena educación hacer más de una pregunta. Y le pido, voy a responder, pero tal vez sea la última vez, porque estoy cansado de repetir una sola pregunta, por respeto a los demás. Bien. Primera pregunta. ¿Es el Islam compatible con Occidente, al decir si es compatible el Islam, está refiriéndose a una religión, a la religión musulmana, el Islam, la religión islámica. Cuando se refiere a Occidente, se está refiriendo a una civilización, no a una religión. Yo creo que como las civilizaciones tal como hoy se denominan en realidad son expresiones culturales distintas pues es más fácil la respuesta si pensamos en la cultura y sería ¿es compatible la cultura islámica con la cultura occidental? creo que usted ha querido hacer esta pregunta y está bien hecha como usted la hace pero está más preciso todavía como yo la concreto pues yo creo que no porque justamente las diferencias culturales entre los pueblos coetáneos o de distintas épocas lo marca fundamentalmente las costumbres religiosas yo creo que no es compatible el islam con lo que conocemos con la palabra occidente, que es la cultura occidental. Dentro de la cultura, dentro de la cultura, las principales manifestaciones no solo son la religión y el arte, sino sobre todo el modo colectivo de vivir. Y es singularmente diferente, casi antagónico, el modo colectivo de vivir del islam y el modo de vivir occidental por tanto creo que no un ejemplo sabéis que están prohibidas las reproducciones artísticas de en imágenes humanas o de santos o de en la religión islámica en cambio en occidente está lleno sin la el arte que llena todas las épocas de la civilización occidental sería incomprensible hasta las ciudades europeas. Pues creo, la primera pregunta respondo que no. La segunda pregunta es más sencilla porque es menos pretenciosa. No, cuando hablo de pretenciosa no me refiero al que hace la pregunta. Quiero decir que la contestación a la primera pregunta al implicar conceptos tan abstractos como culturas, civilizaciones compatibilidades épocas distintas claro, es muy difícil de responder con precisión la segunda es más sencilla y es si es posible libertad política sin democracia pues eso, la, no, no hace falta ni citar a Aristóteles ni a nadie es evidente que sin, sin libertad política colectiva es imposible la democracia. Ah, y todos los ejemplos que me puedan citar, tanto tú como todos los libros de la, todas las bibliotecas del mundo, y todo lo que se ha escrito sobre política en el mundo en todas las épocas, jamás encontrarán un solo caso de que haya libertad política colectiva, salvo en Estados Unidos. Sin la democracia, sin libertad política colectiva es prácticamente y teóricamente imposible. No, es inconcebible. Habrá oligarquías, habrá libertades personales. Pero ¿por qué llamar libertad política a lo que es solamente y fundamentalmente un concepto colectivo y singular? Libertad politica, política no significa lo mismo que libertades políticas en plural libertad política una sola en la colectiva y sin ella no hay democracia otra pregunta
1: la siguiente pregunta es de whatsapp es de fecha 13 de abril y la hace Juan sin miedo dice buenos días a don Antonio y al resto de repúblicos escuchando cada día el programa radiofónico del MCRC me surgen muchísimas preguntas sería inacabable pero quiero hacer una pregunta porque en este aspecto quiero conocer la valoración de don Antonio. El dictador Franco decía o se le atribuye la siguiente frase, «Solamente la historia puede juzgarme». Mi duda es si esta frase es una broma, si es una frase grandilocuente dirigida a auténticos sometidos, si esta frase tiene precedentes en otros personajes conocidos, si tal frase tiene sentido o si no se trata más que de una simplona frase hecha». Muchas gracias y un saludo a todos los repúblicos y mucho ánimo en seguir siendo personas honradas.
2: Sí, Juan, sin miedo. Esa frase no, 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 es, no es atribuible a Franco. Es una frase tópica, muy conocida. Solo la historia puede juzgarme. Desde luego el que dice solo la historia puede juzgarme está rechazando la posibilidad de que pueda ser juzgado por los gobernados de su, durante su mandato luego se está excluyendo ya que ahí no hay elecciones porque en las elecciones si se renuevan los cargos pues ahí se, la historia está juzgando ya el, la historia del presente el presente claro, no el pasado no el futuro. Porque la, solo la historia puede juzgarme una frase de más contradictoria. Porque la historia generalmente quiere decir pasado. El futuro no se llama historia. Será el porvenir. ¿Qué quiere decir la frase? En realidad es que es una frase absurda que no significa nada. Si pensamos que solo la historia puede juzgarme, solo la historia quiere decir solo el pasado puede juzgarme y eso no es lo que quiere decir lo que quiere decir es solo el futuro histórico es en un periodo muy largo de tiempo lo que quiere decir en un en siglo se habrá luego ya un juicio histórico sobre mí un lío que eso no lo puede pronunciar ni Franco porque es un hombre simple y aunque ha sido atribuido a centenares de gobernantes desde, desde el tiempo muy remoto, pues, sin embargo, ese juicio, no, no hace falta citar a, a nadie, ni, ni, ni ningún filósofo, porque la historia, como juez, de las conductas humanas, y de los gobernantes, es un concepto relativamente moderno, porque antes de la escuela histórica, y de, 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 de la filosofía de la, de la historia era difícil que nadie se le pudiera ocurrir semejante tontería hoy sí hoy lo puede decir cualquier dictador solo la historia me puede juzgar es decir, la generación actual no me puede juzgar me pueden juzgar las generaciones futuras, es decir, no la historia sino el porvenir pero no el porvenir porque en el porvenir los valores que yo defiendo hoy que no son apreciados en el porvenir se apreciarán, no en el porvenir, porque solo con el paso del tiempo se me pondrá a mí en el contexto histórico donde he gobernado. Y ahí sí se podrá hacerme justicia en el juicio histórico, porque se verá, por ejemplo, que después de una guerra civil tan cruel como la que Franco eh, ganó, pues es eh, el juicio de la historia necesita... ...mucho tiempo para que sea sereno. En realidad... ...lo que está diciendo es... ...solamente el tiempo y mucho tiempo... ...puede proporcionar la perspectiva... ...de tiempo... ...y la serenidad de juicio... ...para emitir... ...juicios válidos... ...para todas aquellas personas que han gobernado... ...sin democracia. Eso no vale. Para un demócrata no puede decir eso jamás. Y en cambio puede servir... ¿Para que lo digan cualquier dictador? Otra pregunta.
1: La siguiente pregunta es de WhatsApp. y La voy a es de, la fecha es de 27 de mayo de 2017.
4: Hola, don Antonio. Soy Adrián de Málaga. Me gustaría preguntarle su opinión sobre el feminismo moderno, o conocido como feminismo de tercera ola. Este tipo de feminismo moderno considera obsoleto o superado el feminismo de segunda ola, el existente desde los años 50 hasta los años 80 más o menos, y que con bastante éxito se centró en la igualdad de derechos y la igualdad laboral. Es cierto que este feminismo de segunda ola pues fue un movimiento muy complejo, con muchas ramas, pero se más o menos se centró en esto. Y el feminismo de tercera ola, si bien es un movimiento también complejo y también con muchísimas variantes, hay ciertos aspectos troncales que yo le voy a sintetizar para que usted me comprenda mejor y me pueda responder mejor. Uno de ellos es no considerar suficiente la igualdad jurídica, la formal, sino ir más allá, ir a la igualdad material. Para ello aplican el marxismo, la teoría de la lucha de clases, pero a la mujer, en el sentido de que la mujer sería la clase oprimida por una superestructura histórica, el patriarcado, que somete a la mujer al hombre, que la subordina. De modo que, aunque se consiga la igualdad jurídica, pues ello sería insuficiente, porque como la, la superestructura sigue vigente, pues las cosas seguirían igual. Entonces, la solución que propone este feminismo moderno es el combate cultural, impugnar la superestructura patriarcal. Primero, negando que la naturaleza sea la que genera la diferencia entre los hombres y las mujeres, sino que todo eso es una construcción cultural. Y solo hay diferencias en el cuerpo, pero en la mente y en la conducta, pues no hay diferencia, sino que todo eso es cultural. Segundo, destruir el concepto de lo femenino y lo masculino, es decir, la relación de la mujer, de lo femenino, con lo emotivo, con lo amoroso, etcétera, porque eso también termina por oprimiéndola, al suponerla a la mujer más débil. Y tercero, combatir el lenguaje en sí, que es otra estructura patriarcal que denosta a la mujer históricamente. Y todo esto, hacer todo esto porque eh, la opresión esa se traduce en resultados visibles que vemos todos los días, como la violencia de género, que según esta teoría es un producto del patriarcado, de esta superestructura, y que sin ella, sin, si no existiese el patriarcado, pues los maridos no le pegarían a las mujeres, a sus mujeres. Y, y bueno, y también se conseguiría, si no existiese esta superestructura, pues se conseguiría, se conseguiría la igualdad en los puestos de influencia y en los puestos de poder político, económico, etcétera, donde la inmensa mayoría siguen siendo hombres. En resumen, mi pregunta, don Antonio, es ¿qué opina de este tipo de feminismo moderno, que va más allá de la igualdad jurídica, y combate el mismo lenguaje, los roles de género o las ideas tradicionales de los masculinos y los femeninos? sino que va a la igualdad material. Porque ello, al final, acaba en violencia y opresión a la mujer. Nada más, don Antonio. Muchas gracias.
2: La pregunta es bastante simple. No digo que tú seas simple. La pregunta está muy simplificada. Desde la Revolución Francesa surgieron movimientos de los que fueron protagonistas, mujeres singulares, reivindicando ante la sociedad un papel de mayor relevancia, de mayor importancia de la mujer. No basado tanto en la igualdad con el hombre, desde, por supuesto en la igualdad de derechos siempre, sino en, en la igualdad de trato, no igualdad de contrato, sino de trato. Eso fue el primer feminismo. Eh, eso quedan restos de ese primer feminismo, quedan restos muy... incluso desagradables. Por ejemplo, hay muchísimas mujeres que no les gusta que el hombre las trate con delicadeza, distinta de la que emplea el trato con el hombre. El trato con una mujer, el hombre... Hay muchas mujeres que quieren ser tratadas rudamente, o mejor dicho, con la misma crudeza que los hombres se tratan entre sí, que no haya ninguna diferencia de trato social, pero no de la sociedad, sino de trato bilateral, incluso de pareja, son iguales. Igualdad de contrato y de trato. Bien, Bien. Este sería muy largo responder a una cuestión tan compleja. Eh, lo cierto es que el derecho de la mujer es inapelable. La mujer tiene que ser un sujeto que tenga igualdad de derechos con el hombre. Pero esa igualdad no puede llevarse hasta el extremo de borrar las diferencias genéticas, las diferencias fisiológicas. Ni tampoco el hecho de la posibilidad de maternidad. en los tiempos primitivos la mujer según las poblaciones y según que tuviesen más o menos necesidad de aumentar las fuerzas disponibles de trabajo se trataba de un modo distinto a la mujer y el recto de mujeres es un signo que aparece en todas las civilizaciones. El recto de mujeres para no reproducir dentro de los mismos familias genéticas y producir una decadencia en la genética. Y el recto de mujeres se acude para no caer en esos vicios de la reproducción entre iguales. Desde entonces, desde muy antiguo, muy antiguo, el recto de las mujeres y el cruce, por tanto, el matrimonio entre hombres de una tribu con mujeres de otra, generalmente de tribus adversarias o enemigas, determinó costumbres sociales muy antiguas y muy arraigadas, que es la desconfianza de la familia del hombre con la de la familia de las mujeres. La mujer no había que... Es que la, delante de las mujeres procedentes de tribus extrañas no se deben tratar los asuntos íntimos de la tribu del marido y eso ha llegado hasta muy cerca y todavía continúa pero esos son rasgos culturales no son genéticos yo no he oído nunca de bueno he oído tantas cosas se oyen pero en fin yo no he leído ni he, he escuchado ninguna reflexión sobre el feminismo de segunda, ni de tercera ola, ni de primera. Sé lo que es el feminismo, sé cuándo nace, sé lo que pretenden. Justifico el feminismo plenamente en la igualdad de derechos y condeno el feminismo de los hombres que suprimen el neutro y añaden a todas las palabras masculinas otra equivalente, aunque no exista, en el diccionario femenino. Llamar miembros y miembras eso es algo verdaderamente escandaloso y revela un complejo de culpabilidad tremendo. Todos los que utilizan esa cantidad tan enorme de nuevas palabras terminadas en as para decir no sé qué, para poner un femenino a toda palabra que termine en o, eso revela de verdad un complejo de inferioridad del hombre que se siente culpable de lo que hicieron su antepasado datapuerca, porque se supone que trataban mal a las mujeres y no está nada demostrado. Es ridículo. No. En ese sentido, yo soy antifeminista, porque soy respetuoso con la mujer, y es una ofensa a la mujer no tratarla como una igual en derecho y como un, y con la cortesía y educación que se debe a una mujer por el hecho de ser un sexo que hasta ahora ha sufrido discriminaciones y, se, y ha sido menos valorada que el hombre. Eso es suficiente para tratarla con delicadeza, con respeto y delicadeza, no con igualdad. Yo no trato igual a un hombre y a una mujer y por eso no soy masculino. Trato mejor a las mujeres, con más delicadeza, con más educación, con más cortesía. No, a mí me repugna el feminismo de la igualdad material. ¿Qué es eso de igualdad material? Claro, que los hombres pueden tener hijos en sus vientres, alquilados, vivientes, todas las locuras, podéis decir, que os dé la gana. Pero aquí no hay más que un solo, no hay feminismo, no hay más que igualdad de derechos entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, igualdad. Pero eso tiene que hacerse compatible con la maternidad. Y el tiempo de maternidad debe ser sagrado. Creo que más claro es imposible que me exprese. Igualdad de derechos, todas, Igualdad de oportunidades, todas, Igualdad de sueldo para un mismo trabajo, todas. Pero lo demás, de feminismo de tercera ola, o de cuarta ola, o de quinta, o de futuril, futurible, ridículo. Es señal de un complejo de inferioridad es señal que ese pueblo no es democrático no hay democracia y se dice compañero y compañera hasta para hablar de, de no sé qué no se puede hablar de un hombre sin decir enseguida mujer no se puede pronunciar ninguna palabra masculina sin añadir la femenina pero qué limitación del cerebro es esa el lenguaje es ridículo pero la limitación del cerebro es una amputación están amputados los que emplean palabras ignorando que existe el neutro para designar a todos los humanos. No se dice los humanos y las humanas. Quien diga eso es un cretino. Y como tal lo trato. Otra pregunta.
1: La siguiente pregunta es de email y la es de fecha 14 de abril de 2017. La hace Pepe González. Dice, estimado don Antonio, en primer lugar, quisiera decirle que disfruto mucho escuchándole, especialmente cuando habla de cuestiones diferentes a la política, tales como el arte o la antropología. Esto hace que haya muchas cuestiones sobre las que quisiera preguntarle o reflexionar para incitar su reflexión, pero hay que elegir solo una. Y aunque si bien es cierto que hacer una relación entre música y las diferentes respuestas contra el consenso socialdemócrata me gustaría mucho, no creo que sea lo mejor para el formato, ni creo que lo, más que lo más interesante para el resto de la audiencia. Por ello, me gustaría preguntarle sobre algo a lo, a lo que usted hace referencia continuamente. Habitualmente usted alude al análisis de la fisionomía como forma de adquisición de información y conocimiento, algo que me llama muchísimo la atención porque no le recuerdo hacer referencia a ninguna otra forma de comunicación no verbal. Quisiera saber por qué la primacía de esta forma frente a las otras. Se me ocurre que le otorgue más importancia a una forma visual como la referida frente a las auditivas o las kinestésicas. Por tener las visuales mayor impacto en la formación de la primera imagen que tan importante y difícil de modificar es. Y también se me ocurre que a esta forma frente a otras visuales le dé más importancia porque sobre esta forma la voluntad humana tiene menos incidencia. Es decir, se puede trabajar sobre cómo viste una persona ...pero mucho más difícilmente... ...sobre sus facciones... ...sinceramente Pepe...
2: ...sí... ...Pepe... Mm. ...le doy mucha importancia... ...para el conocimiento... ...social... ...incluso... ...conocimiento individual... ...de las demás personas... ...la fisionomía, ...es decir lo que se expresa por la cara de un hombre y una mujer adultos, si que tengan más de 20 años. Un ejemplo la edad puede ser 20 o 25. Pero eso no quiere decir que yo limite esa impresión que produce en el ánimo la contemplación de la figura de un rostro ajeno y te figuras más, aunque no quieras te haces una idea de cómo es eso no quiere decir que no tenga importancia su manera de moverse, de andar de correr de, de gesticular todo, todo absolutamente expresivo de una personalidad interior y yo me fijo en todo si hablo de la fisionomía que la expresión es las expresiones del rostro es por economía de, de palabras porque no iba a estar haciendo un tratado cuando hablo de unas personas y digo que tiene cara de tonto pues evidentemente hay personas que, que se les ve la idiotez en, en los movimientos, por ejemplo yo recuerdo que a Bill Clinton no, yo veía en su cara que no era muy inteligente, que era un hombre sí, avispado, egoísta, frío, sí calculador pero hasta que un día lo vi haciendo footing, y en una por televisión lo vi por detrás. Entonces, como tenía unas piernas más bien eh, rellenitas, no tenía las piernas por detrás, las corvas, es decir, la parte posterior de la rodilla, las vi tan tan uniformes, tan gorditas, que ahí, yo me acuerdo que dije, uy, si tiene corvas de idiota. Entonces, ¿qué lo digo, ¿pero cómo puedo yo mismo pensar que tiene corvas? Pues luego me he fijado en muchas personas, sobre todo en verano, cuando van con pantalón corto, y es verdad que yo en las corvas, en las maneras de, de tener las rodillas por detrás, me he dado cuenta de que las personas con deficiencias mentales tienen unas corvas que se notan anormales, que son demasiado... Bueno, pues eso si dije eso de Bill Clinton, figuraron las exageraciones y las tonterías que haré en mi vida cuando observo, pero no puedo evitarlo. Yo observo todo y deduzco cómo es una persona por los gestos de su cara, por su modo de andar y también por sus corvas cuando las veo. Eso me hace gracia, pero no, no es que desprecio lo demás, es que no tengo tiempo, pero la impresión es sintética. Una persona, eh, cuando ve a una persona, no hace un análisis. Si no divides los aspectos de una persona para luego hacer la síntesis. No, no, no la visión de una persona y la impresión que produce es sintética, es de, es de golpe, de plano, y ahí está incluido todo lo que observas, sin darte cuenta, la velocidad de la impresión en el cerebro, de las imágenes ajenas de una persona, yo creo que es más, yo no sé si es más, es más veloz que la, que la velocidad de la luz, pero con, percibes cosas inauditas, de, de ricas, de variadas, de cantidad, y eso... En, un, en unas fracciones de décimas de segundo hacen la síntesis, y dice esa persona es lista, esa persona es tonta, esa persona es ágil, esa persona es bruta, esa persona es peligrosa, esa persona es bondadosa, y lo dice en un segundo, eh, no en un segundo, mucho menos de personas que no hablas con ellas nada, que no las conoces, pero te hace un juicio. Y eso es bastante emocionante y divertido. Claro, hay algunas personas como Tellerán, que soy muy observador, y en sus memorias pues hay una frase que me hizo reír, pero que es muy significativa, de los temperamentos cínicos. Y es, ese Tellerán decía, la primera impresión que causa una persona es la buena. Cuando conoce a alguien, la primera impresión, el primer segundo, ...la impresión que te produce... es la buena, es la correcta... ...y Tellerán añadió... ...por eso no hay que seguirla... ...hay que hacer lo contrario... ...otra pregunta...
1: ...vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida...
0: ...querido repúblico... ...este domingo 2 de abril... ...de 11 a 14 horas... ...el grupo de Madrid va a instalar una mesa informativa... ...en la plaza de Tirso de Molina... ...en la que estarán a la venta los libros de don Antonio... ...no dejes pasar esta oportunidad...
1: Pues continuamos. La siguiente pregunta es de fecha 4 de junio de 2017 y es de WhatsApp.
5: Buenos días a don Antonio y a todo el equipo del MCRC. Mi nombre es Amando, soy de Alicante. Preparando un trabajo en el que desmontaba la versión hegemónica de la transición, tuve el placer de saber de usted, tras leer varias obras del periodista Alfredo Grimaldos. A partir de entonces, mi fascinación por su pensamiento, su elocuencia y sus conocimientos ha ido increciendo. Fue un auténtico placer poder escucharle en persona en su última visita a La Merced, en Murcia. Mi pregunta tiene que ver con las bases ideológicas del darwinismo y críticas desde la propia biología, es decir, no creacionistas. El biólogo, Máximo Sandín, ha estudiado en profundidad las relaciones del darwinismo con el liberalismo, el eugenismo, el racismo y el colonialismo, aplicando lo que Foucault denominó arqueología del saber, considerando el contexto sociopolítico, cultural y económico del momento en el que surge, especialmente en la Inglaterra victoriana. Darwin elaboró y aplicó la teoría de la evolución al reino animal y vegetal tras leer a Malthus, alumno de Adam Smith, cosa que él mismo reconoce en su autobiografía al decir «Leyendo la obra de Malthus encontró una teoría sobre la que trabajar. Y en el origen de las especies, mi teoría es la de Malthus aplicada a cada fuerza del reino animal y vegetal». Por otro lado, Darwin acuñó los conceptos de selección natural y supervivencia del más apto tras leer la obra estática social, de Herbert Spencer, un conocido eugenista miembro del club X. Otras reveladoras citas de Darwin que muestran el trasfondo ideológico son, por ejemplo, llegará un día, por cierto, no muy distante, que de aquí a allá se cuenten por miles los años en que las razas civilizadas habrán exterminado y reemplazado a todas las salvajes por el mundo esparcidas. Y entonces, la laguna será aún más considerable, porque no existen eslabones intermedios entre la raza humana que preponderan la civilización a saber, la raza caucásica y una especie de mono inferior, por ejemplo, el papión, en tanto que la laguna solo existe entre el negro y el gorila. Otra cita al respecto, que a los trabajadores y a los pobres, para controlar las malas disposiciones, o se les ejecuta o se les mete mucho tiempo en la cárcel, porque las disposiciones malévolas de los pobres eran intrínsecas a los pobres. El concepto de la evolución significa de pasar gradualmente las cosas de un estado a otro, es decir, un cambio gradual y pequeño, como Darwin sostenía, sin saltos bruscos. En cambio, eh, observando el registro fósil, esta teoría se hace insostenible, ya que muestra la, la propia contradicción que hay en ella, pues no hay casi fósiles intermedios, sino un predominio de fósiles en etapas iniciales y finales, lo cual es una muestra de cambios bruscos. Por lo tanto, el término correcto a emplear sería transformación. La mutación al azar en los genes no es tal, Puesto que en dicha evolución fueron los virus y su capacidad de transmitir información al genoma los que, influyen y los que influyeron en el proceso de evolución, así como las reacciones de los organismos a las fuertes agresiones ambientales, lo cual es denominado estrés génico. Por ello, el cambio evolutivo ha de ser necesariamente el embrión, la embriogénesis. Tras lo expuesto, ¿cree que el darwinismo servía de base para justificar y legitimar el orden social establecido, la expansión colonial y la criminalización de los pobres? ¿Qué sabe al respecto y qué, y qué opinión le merece lo anteriormente expresado? Muchas gracias por su compromiso y honestidad. Cuídese mucho y desde la modestia, hágase vegetariano. Su salud se lo agradecerá. Un saludo muy afectuoso.
2: Estoy impresionado porque la mezcla que usted exhibe que tú exhibes de cultura y de analfabetismo todo junto es impresionante en primer lugar no se puede decir desde la modestia a ver cuándo vais a aprender que están deformando vuestro idioma ideológicamente por razones ideológicas y políticas o están imperturbando no o impide hablar no o impiden pensar cómo desde la modestia qué significa desde la modestia Será con modestia pero cómo es que la modestia es una plataforma que está donde? lejísimo en algún sitio y desde ahí desde ahí le sube sin modestia no con una pretensión inmensa desde la modestia que estás ahí en los cielos desde la modestia preguntándome cosas divinas y humanas sobre la individuos, razas, primitivos, modernos todo lo habido y por haber pues si una pregunta llena, llena, llena de ambiciones ¿me la haces desde la modestia? no ni me la haces con modestia ni me la haces con sabiduría me la haces con un batiburrillo de lecturas rápidas que sí, te atrae, te atrae. Es verdad. Y figuro decir yo te agradezco las alabanzas de mi persona. Pero es que no puedo soportar que incluso vosotros estáis deformados por el vocabulario, la cultura dominante. No soporto la desde. Eso era Suárez y Onega, ese periodista que le decía puedo prometer y prometo. Ese, ese periodista ese periodistilla ha deformado completamente el vocabulario del idioma español. Y sois todos víctimas de eso, desde la modestia. Se va con una exhibición que hace innecesaria de tus conocimientos y de tus lecturas, que no hace, no lo hace, a mí desde luego no me impresiona. A mí me impresiona solamente la, la verdadera sinceridad y honestidad mental, que no hacer esa exhibición de conocimiento e ir derecho al grano. Diciendo que qué diferencia hay entre evolución, transformación, de, desde luego. Y desde luego la doctrina de Spencer hace miles, de, desde que la expresó, está condenada al fracaso. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el darwinismo aplicable a la selección social para que los más fuertes dominen y, y ventan a los más débiles? Yo de eso ni hablo, ni pierdo el tiempo en eso. Ahora, tengo que decir. Que muchas de las palabras que empleas yo no sé lo que significan he, he, he tenido que oír muchas veces tu mensaje y que me lo han repetido una y otra vez con diciendo palabras que yo entendía abuelismo, ingenuismo yo no sé lo que es eso, yo no lo sé y no soy vegetariano ni seré nunca vegetariano porque el cerebro necesita proteínas y las proteínas no vienen de los vegetales no quiero ser vegetariano y no creo que sea una civilización superior la que prohíba el consumo de carne animal, porque procedemos la raza humana de, de haber comido animales, sino de, de cómo podemos explicar nuestra evolución genética sin el consumo de carne, o de productos animales, no, no, una cosa es ser exagerado, una cosa es tener piedad de, 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 de los animales, en el trato con los animales, pero no, la verdad es que me eres muy simpático por la cantidad de, 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 de deseos que tienes de saber. Pero te faltan criterios. Te faltan saber distinguir lo que es trascendental de lo que no lo es. No, no. Es que ya solamente por haber dicho desde la modestia, ya con eso no quiero contestarte. Es que no puedo. Me has puesto de mal humor es que no os traéis cuenta de la locura que estáis haciendo destruyendo el idioma español, destruyéndolo por el consenso, desde, con compañía, no de distancia, para presumir con Suárez que desde la distancia del cielo infinito en que se coloca un presidente del gobierno que, jamás, que apenas si sabía ni leer ni escribir, un ignorante tan grande como Suárez, va a servir de ejemplo de vocabulario para nosotros, desde, o bien el periodista Díaz onega que es ese, un hombre ignorante por completo, que no sabe nada de historia ni de nada, y que inventa un lenguaje para darle importancia a Suárez, y que no hable desde la infinita distancia del Estado, de jefe del Estado. Y nos dice, desde, desde la simpatía, desde la tristeza, desde la alegría. No, es la preposición con, con, de cercanía de acompañamiento no de distancia la tenía que emplear quien Suárez como era un pobre idiota un pobre ignorante inculto que no sabía nada que, había, que apenas pudo aprobar la carrera de derecho y vaya a, a imitarlo todos con el desde no, no yo no puedo contestar de buena fe a preguntas que se me hacen amigos míos seguidores míos diciéndome desde pero es que no me ha habido nunca decir que eso va con, destruye el idioma español y destruir el idioma español es destruir la propia inteligencia es imposible ser inteligente y no utilizar bien el idioma, el idioma que se hable, el nativo es imposible no, perdona que te hable enfadado porque yo soy sensible y me da pena que una persona con tan buena fe con tan buena disposición y tantos deseos de saber, y que incurra en tantísimos, tantísimos errores y modas de vocabulario, pues claro que está condenado Spencer, desde que nació Spencer, no ha escrito nada que sea interesante Spencer, es ridículo, el triunfo del más fuerte aplicado a quién, a los orangutanes, a los hombres, a las hembras, bueno, nada, yo no quiero responder más porque me pongo de mal humor, otra pregunta.
1: La siguiente pregunta es del 16 de abril. Es de, de email. Dice mail La hace Juan Sánchez Tavares. Dice, estimado señor García Trevijano, mi nombre es Juan Sánchez Tavares y le escribo desde Madrid. Lo he seguido intermitentemente a lo largo de los años, pero especialmente en los últimos meses por mor de los apasionantes acontecimientos políticos que están sucediendo en el mundo. Su lucidez, su gran sabiduría política y especialmente su independencia e irreductible servidumbre a la verdad hacen que para mí sea una referencia fundamental para comprender qué está pasando. Tiene usted mi reconocimiento y máxima adhesión al MCRC como culmen de su obra. Gracias, gracias y gracias por su enorme labor. Mi pregunta es doble, relacionada con el posible derrocamiento o reforma del régimen actual en España. Sé perfectamente que usted defiende el abstencionismo activo con la idea de que el sistema, una vez que el porcentaje extencionista fuera alto, el sistema se autodeslegitima moralmente. Siento dudar que esto sea tan fácil debido al clientelismo que promueve el sistema y la moralidad de gran parte de la administración del Estado. Y en esta línea quiero preguntarle, ¿conoce algún caso que el sistema se haya deslegitimado solo? Lo más parecido que conozco fue la transición española y mire usted cómo acabó. Era un trampantojo de deslegitimación. Por otro lado, ¿qué opina como acción política de la España de, los de, la de escaños en blanco? ¿No le parecería plausible obtener un número significativo de escaños y no ocuparlos con el objetivo de hacer conocer al MCRC y molestar al sistema con nuevas ar aritméticas parlamentarias? A muchos diputados les vendría bien para repasar las sumas y las restas. Gracias don Antonio por contestarme. Saludos cordiales.
2: Bien, querido amigo Juan, aparte de, naturalmente, que le agradezco a todos los que me siguen y con tan buena fe como la anterior, que le he tenido que responder mal, porque su manera de preguntar es impertinente, no como persona, sino culturalmente no, no, no es tan bien. En cambio, su pregunta es correcta, está bien hecha. Y aunque no esté de acuerdo con el sistema, no crea en la eficacia, del abstencionismo no de los abstencionarios que se diferencia de los abstencionistas en que son activos en cambio propone lo de los votos en blanco escaños en blanco que es uno de los absurdos mayores que han podido inventarse la imaginación si ya es difícil que la gente se abstenga de votar a los que lo martirizan porque es el último fenómeno moderno de lo que se llamó en su tiempo servidumbre voluntaria etienne de la poesía el amigo, el amigo de Montaigne pues si ya es difícil convencer a la gente honesta de que no vote a conciencia de que no votando se está privando de apoyo a quien te martiriza te roba o te asesina o te mata, que es la servidumbre voluntaria por eso que, me, no, que no, si eres ser hierbo que no sea voluntario no votes ya el colmo sería que creyéramos que presentándote a las elecciones y luego ser elegido y no ocupar el escaño, eso que parece algo lógico, que sería honesto, es de los disparates mayor que pueden hacerse en política. Porque todo el resorte psicológico que opera contra el abstencionismo opera también contra los escaños en blanco. Y además este tiene, añade una dificultad aún mayor, que si ya es difícil hacer que la gente no crea en un sistema y, y no lo vote, ya es el colmo que se le exija que sea un héroe, que sea votado y una vez votado no se siente en el escaño. Eso es ridículo. No, no contesto más porque son preguntas ridículas. ¿El abstencionismo? Sí, claro que conozco. En, en América ha habido eh, sistemas que han caído porque llegaron a abstenerse eh, más del 80% y claro que fueron en contestación al referéndum pero claro que conozco sistema y sobre todo no hace falta conocer sistema porque la abstención lo que pretende no es que caiga un gobierno es quitarle toda legitimidad moral toda autoridad moral dejarlo solo apoyado y cubierto en la ley. La ley, nada más. No ninguna autoridad moral, ninguna legitimidad. Y, y cuando se da esa situación, los movimientos más ridículos, contrarios a la moral o a la decencia, pueden producir la caída de un gobierno. Eso se ha dado el caso en la historia. Además, aunque no se hubiera dado en la, en la historia. ¿Por qué? rechazáis actuar en conciencia ¿por qué os parece tan monstruoso que si no estoy de acuerdo con un sistema político deje de votarlo? ¿por qué? porque no es eficaz, pues vaya argumento porque los demás no van a hacer caso, pues vaya argumento pero si no hay más argumento que tu propia conciencia no, no os comprendo de verdad no os comprendo si sabéis que todo el sistema es inmoral que todos los partidos son inmorales que todos los gobiernos son inmorales ¿por qué no obedecéis a vuestra propia conciencia y no votáis a sabiéndote que no sirve para nada sirve para darte dignidad a ti mismo para eso sirve nada menos al menos no votes conserva tu personalidad concepto intacto que no te manchas votando si acaso es que va a ser peor el gobierno porque tú no votes ¿Pero qué es eso? ¿Qué creído eres? Que necesitan tus votos, por supuesto. ¿Para qué? Para humillarte, para despreciarte, para explotarte, para robar, para corromperse. ¿Para eso vota? Pues vota. Y no estés en el MCRC. Yo lo digo de verdad. Quien dude de que no votar es un fin en sí mismo, es una conservación de tu propia personalidad. Moral, individual, personal y política. No votes y sálvate tú mismo, ya que los demás no se quieren salvar. Pues sálvate tú mismo. Y no me vengas con cuentos de escaños en blanco para luego tener doble héroe. Primero presentándote y luego te eligen y no tomas posesión del escaño. Eso sí que es un cuento chino. La
1: siguiente pregunta es de 4 de junio y es de Whatsapp. Voy a hacer una pausa que no... Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida porque no sé por qué ahora no se escucha el WhatsApp. Ahora volvemos.
0: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
1: Regresamos, queridos oyentes. Ya está arreglado el problema que he tenido de la técnica. Y la siguiente pregunta era de 4 de junio y la reproduzco. Es de WhatsApp.
2: Buenas noches. Mi pregunta es sencilla ¿Por qué habéis elegido el bolero de Ravel como sintonía? Dudo mucho que sea una elección inocente o, eh, por caso, o casual eh, supongo que tendrá su razón de ser me gustaría que me lo explicarais un saludo Muy bien querido amigo Evi es evidente tu intuición no te engaña no hemos elegido el bolero de Israel, yo lo elegí yo, por razones estéticas solamente. La estética y la belleza musical, el sonido tan extraordinariamente bello, ha sido un factor, pero tal vez no sea el principal, porque he puesto en competencia con obras tan inmortales como ha producido la música clásica y también la moderna a partir de Debussy en Francia con como es Ravel no lo hemos elegido porque la técnica musical yo no soy no conozco la técnica quiero decir el sonido es un ejemplo como pocos yo no conozco otro igual de cómo empieza una secuencia musical cómo empieza con un solo instrumento y poco a poco, poco a poco, se van sumando instrumentos e instrumentistas hasta terminar en la apoteosis de una gran orquesta, de una sinfonía. Entonces eso es un ejemplo de cómo un solo individuo puede ir incorporando a otro de pensamiento armónico para hacer al final una gran orquesta. Y por eso lo elegí como ejemplo de la suma de esfuerzos individuales producen ...una obra coral... ...no sólo ya individual... ...ni suma de individual... ...produce un... ...es un producto ya distinto... ...de la suma... ...de las... Eh, ...bellezas individuales... ...que lo agrupan... Eh, ...hay una... ...en, en nuestra asamblea... Eh, ...que hicimos en el mes de... ...finales de noviembre... ...principio de diciembre... ...del año pasado... ...y pusimos una película... ...de un documental austriaco... ...donde aparece, donde se interpreta el borrero de Rabel, pero de una manera que define exactamente el motivo por el cual yo elegí esta sinfonía, esta composición extraordinaria, eh, como ejemplo o como símbolo de nuestro movimiento. El, el, la película a la que hablo, austriaca, aparece... ...con instrumentos de cuerda... ...nada más claro... ...sin, sin aire, sin trompeta... Eh, ...aparece un solo individuo... ...empezando... ...las primeras compases... ...los primeros del barrio de ravel ...y luego se incorpora un segundo individuo... ...no se retira el primero... ...el segundo se pone a su lado... ...y toca también el mismo instrumento... ...el mismo, creo que es un violón... ...un, un violonchelo... Era ...de los que se apoyan en el suelo grande... ...y poco a poco llegan a agruparse individuos hasta formar una masa tocando todos un mismo instrumento y una misma melodía ese es el ejemplo de por qué elegí el bolero de Rabel, de Rabel como sintonía para inaugurar nuestras emisiones y, dar el y, y proporcionar un símbolo musical del cual es nuestro deseo de la armonía de todo eh, un solo movimiento musical de belleza pero que todos poco a poco, poco a poco, lentamente van sumándose hasta que sean millones los que sepan eh, eh, sentir la emoción de la libertad del mismo modo que la suma de instrumentos y solistas va componiendo la gran orquesta final del Borero de Ravel. La siguiente
1: pregunta es de email. Es del 17 de abril de 2017. Susana Oria la hace. Dice, querido doctor Trevijano, a mí Trump tampoco me simpatiza y estoy segura que a él le importa un rábano, a mí menos. Pero quiero hacerle observar la situación interior en la que se encontraba Trump en el momento del ataque con misiles contra Siria, a punto de un impeachment por, los, por sus relaciones con Rusia. Le había fallado su intento de acusar a Obama de escuchas ilegales. Estaba listo. A partir del ataque donde Rusia no puso en marcha su cúpula antimisiles a pesar de haberlo podido hacer, porque incluso estuvo avisada 90 minutos antes del lanzamiento, nadie en Washington ha vuelto a decir ni una palabra sobre el tema. Otro punto. Tillerson viaja inmediatamente a Moscú. Se entrevista con Lavrov y con Putin. Nadie pregunta sobre qué hablaron. ¿No opina usted que puede ser sobre una salida discreta de Al-Assad del poder y de una normalización paulatina de las relaciones entre las dos potencias y por ende con el resto de Occidente? De hecho, el discurso del embajador de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde desenmascara la hipocresía de las potencias de Occidente contra Rusia y advierta al delegado británico de que no vuelva a insultar a Rusia, me parece consecuencia de un punto de inflexión. No me parece que Rusia esté humillada, ni decepcionada, ni crispada. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que me parece es que todo va sobre ruedas. El asunto de Corea lo demuestra. Corea del Norte está más sola que nunca. China se quiere congraciar con todos los, por todos los medios con Estados Unidos. Y hasta la regala si hace falta. Y Rusia ni se ha movido. Bueno, mi pregunta parece que no tiene relación con lo anterior, aunque en realidad no es así. Mi pregunta es, ¿tienen las masas voluntad? Si no la tienen entonces, ¿cómo se puede actuar ante ellas? Un saludo atento.
2: Querida Susana, creo que usted tiene bastante información, aunque sea por medios obtenida por medios convencionales, y también bastante perspicacia, porque su introducción a la pregunta es bastante documentada. Y sí, da que pensar todos los datos que tú menciones nos da a todos que pensar. Pero la pregunta final qué haces es si... ¿Tienen las masas voluntad? Sí, si tienen las masas voluntad. Esa pregunta no tiene relación con lo anterior. En, en cualquier caso, no necesitamos saber todo lo anterior para saber si las masas tienen voluntad. Ese es un tema que más bien hay que estudiarlo en la psicología de las masas. Empezando por Full, primero en, la, en las los tratadistas franceses de la psicología de las masas, luego Freud, aunque muy ligeramente, y finalmente también está Emil Durkheim, está en la biografía de, de, de Martín Lutero, también el tratadista Strauss, tiene unos conocimientos muy profundos de la psicología de las masas, pero tenemos que llegar a George Lefebvre, el historiador de la Revolución Francesa, para comprender qué son las masas, cómo se pasa del estado individual al estado de masa. Y la mejor manera de comprenderlo es una metáfora comparándonos con lo que sucede en las langostas, la plaga de las langostas. Las feronomas se despiden un olor y en las langostas cuando tranquilamente están en el suelo reproduciéndose pero llegan a llegar un número denso de población despiden un olor que sin que sepamos todavía el por qué ese olor le hace emprender levantar un vuelo mortal porque ese vuelo tiene que ir descansando y comiendo todas las cosechas y destruyendo todo lo que toca. Han transformado su Estado, de ni de individual, en Estado de masas. Charles Lefebvre no utiliza el ejemplo, pero sí describe el mismo fenómeno a propósito de cómo se estudió fenómenos ocurridos durante la Revolución francesa a finales de julio, que se conocen en la historiografía de la Revolución como le grand père —el gran miedo—, como a finales de julio, pues unos campesinos de domingo y después de las misas, gente de orden, conservadora, estando paseando antes o después de la misa en los pueblos y ciudades de la periferia de Francia, les llegó el rumor de que venían bandas de ladrones empujados por la aristocracia como venganza del 14 de julio y de la que había pasado en la Bastilla para apoderarse y quemar las cosechas y las. bien estas personas pacíficas agricultores propietarios de fincas, de finquitas, fincas pues de repente al llegar esa noticia transformaron su psicología y de su psicología pasó a ser de estado individual a estado de masas se agruparon se lanzaron en busca de esos ladrones que eran inexistentes era un rumor falso y como no lo encontraron pagaron su furia incendiando castillos, archivos eh, nada, destruyendo incendiando nada haciendo un daño y, eh, y eso se le llamó ha sido el mejor estudio hasta ahora conocido de las eh, que se llama psicología de las masas sí sí pero cuando en, hablamos nosotros y yo en particular de que hay que liberarse de la servidumbre voluntaria y me refiero al acto de la votación ahí no se produce fenómenos de psicología de las masas porque no están agrupados los votantes no acuden a los colegios electorales ni a las urnas en grupos movidos ya por una pasión, sino que van individualmente, silenciosos, tranquilos, y votan como un festivo y no hay ninguna furia ni nada. No, ahí la servidumbre voluntaria ya no es producto de una psicología de las masas. Esa servidumbre voluntaria es producto de una educación para producir siervos en lugar de ciudadanos. Y esa educación está en manos de quien dirija la televisión, la radio y los periódicos. Esos son los verdaderos sostenes de los gobiernos oligárquicos y dictatoriales y son los verdaderos enemigos del ciudadano, que no llegan a ser ciudadanos porque no saben, siguen votando a quien les perjudica, a quien les roba, a quien les martiriza, a quien les miente. Siguen votándolo. Esa es la servidumbre voluntaria. Y eso es lo que tenemos que combatir. Gracias, Susana Oria, por tu sensibilidad, de haber comprendido muchos fenómenos que otras personas ni alcanzan siquiera a vislumbrar, como es los motivos que hayan podido influir en los cambios de conducta de Trump, pero que eso no, no corresponde eh, tu gran información y tus intuiciones con la pregunta que haces sobre si las masas tienen voluntad. Por supuesto, que en tanto que masa no tienen voluntad.
1: Bueno, pues terminamos el programa de hoy. Hasta mañana, queridos oyentes.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.